0: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Tout va bien, en pleine forme Très bien. Et vous-même Mais ça va, je suis en forme, évidemment. Environnement, RSE, business. Au programme, comme tous les jours, voici le sommaire, la finance responsable avec Aglaï ou Charles Drian, directrice associée chez Rez Impact. Un fonds qui vient de relever ses capacités d'investissement à hauteur de 135 millions d'euros.
1: Le cinéma et la télévision sont à l'honneur aujourd'hui à l'heure des productions vertes ou comment ce secteur commence à réduire son impact lors de ses tournages.
0: Et puis Smart Ideas avec My Golden Closet Startup de location de vêtements entre particuliers finances, cinéma, habillement, trois secteurs face à la transition écologique. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Aglaï ou Charles Drian, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice associée chez Rez Impact. Ce fonds d'investissement a été créé il y a plus d'un an au sein de la société Rez. Avec quels quel objectifs, quelle philosophie
2: euh, bonjour, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est un fonds qui a été créé l'année dernière mm -hmm. grâce en fait au soutien de la Fondation de France. Euh, et la, la stratégie de ce fonds, c'est d'accompagner les entreprises qui ont l'intention euh, de générer un fort impact environnemental et social et de mesurer euh, cet impact.
0: Donc, on est dans ce qu'on appelle la finance responsable. On peut peut-être en, en rappeler euh, quelques principes. Le plus important, c'est que les indicateurs financiers ne sont pas les seuls pris en compte.
2: Exactement et c'est vrai que le mot impact peut prêter à confusion parce qu'on entend la RSE, l'ISR, l'ESG etc. Euh, quand on parle d'impact en fait on va un peu plus loin que la, la, prise en, la seule prise en compte des facteurs euh, environnementaux sociaux et de gouvernance. Mm -hmm. Il faut justement qu'il y ait vraiment cette volonté proactive au cœur de la stratégie de l'entreprise de, de, de créer un impact, un, un impact positif. Donc ce sont des entrepreneurs qui cherchent vraiment à résoudre des problèmes euh, sociétaux euh, de façon souvent systémique
1: Alors, vous venez d'annoncer une nouvelle levée de fonds. Qui sont vos nouveaux partenaires
2: Alors, effectivement, donc cet été, on a fait ce qu'on appelle un deuxième closing avec euh, la, le groupe Caisse des dépôts, Banque des territoires, euh, avec des assureurs, Natexis Assurance, une banque, euh, Arkea et des Family office Qu'est-ce
0: que ça change, ça ça vous donne en plus fait, de levier d'action
2: Exactement. L'objectif, ce pas de, de grandir pour grandir, c'est vraiment... On avait l'objectif de doubler la taille du fonds, c'est de pouvoir avoir plus d'impact et de cibler des entreprises un peu plus mûres, parce que toute la thèse du fond, c'est de se dire que si on cible des entreprises un peu plus mûres que des pionniers déjà convaincus sur l'impact, mmh. eh bien, on aura... On pourra participer à l'accélération de la transition écologique et sociale en cours, et on pourra avoir, au niveau macroéconomique, un impact plus important. Mmh. On
1: peut peut-être donner des exemples, non
2: Thomas des...
0: Oui, bien sûr. Envie de ah oui, carrément, ouais. Ouais. Euh,
2: par exemple, une entreprise, justement, euh, qui est en transition, en transformation, qu'on a accompagnée, c'était un laboratoire pharmaceutique cl classique qui s'appelait M2I Life Sciences, mmh. qui produit aujourd'hui, en fait, principalement euh, des, une alternative naturelle. Aux insecticides chimiques, c'est-à-dire que grâce à des phéromones, en fait, ça permet de ne pas tuer les insectes et donc de préserver euh, la biodiversité. Et nous, on a aidé cette entreprise, on l'aide à se développer sur des marchés euh, internationaux. C'est par exemple aussi une petite entreprise qui fabrique un boîtier d'éco-conduite qu'on met dans les voitures pour essayer d'optimiser la conduite, de réduire les tonnes de les émissions de CO2 mm -hmm. et euh, elle, elle, on permet de, elle permet également de compenser euh, ces tonnes de CO2. C'est know. C'est WeNow et c'est encore... C'est bon. oh, ah ben voilà. encore une entreprise comme Castelli aussi, qui produit des fontaines d'eau euh, micro-filtrées qu'on met dans les entreprises, restaurants, hôtels mm. et qui permet en fait de lutter contre la pollution des bouteilles en mm. plastique.
0: J'ai vu sur votre site, il y a aussi une société qui s'appelle Jean Bouteille, on est dans le même secteur d'activité à peu Jean près Jean Bouteille,
2: c'est du vrac. Cette entreprise offre des solutions de vrac pour le liquide dans la distribution. Ouais. L'objectif étant aussi de lutter contre les emballages euh, en en carton euh, et, de, et de, on va aider cette entreprise à l'accompagner, à se développer euh, dans la, non, pas que dans la distribution bio spécialisée, mais également dans la distribution euh, générale. Il Quel...
0: oh. ouais, faut qu'on arrête de poser <rire> les questions en même temps. Alors, bon, vous faites je suis galant. pour
2: retrouver pour, les,
1: pour repérer plutôt, euh, ces entreprises-là. Elles viennent vers vous ou c'est vous qui les, qui les repérez et qui allez vers elles
2: ben C'est un, un mélange des deux. Euh, on a la chance, donc, RAISE Impact, de faire partie de, de ce groupe euh, RAISE qui a, été, qui a été créé, en fait, avec l'ambition justement de réconcilier la finance et l'entrepreneuriat, où il y a un écosystème qui, est, qui a été créé. Et puis, par ailleurs, on fait vraiment un effort pour essayer de développer des partenariats, sur les, notamment sur les thèmes clés qu'on accompagne, qui sont, que sont la transition énergétique, transition agricole, économie circulaire et inclusion sociale
0: quel bilan vous faites, vous avez une année d'existence, quel premier bilan vous faites?
2: Ben, c'est un bilan très positif parce que mmh. donc on, effectivement on a un an un an d'existence, on a fait huit investissements, on reçoit beaucoup quoi là on voit beaucoup de, de dossiers très intéressants. Et c'était une année pourtant pas facile parce que euh, voilà avec la, la crise qu'on qu connaît et pourtant malgré ça nous pendant le confinement on a continué on a fait trois investissements parce que justement les entreprises qu'on accompagne euh, répondent en fait à ces problématiques vraiment euh, de crise sanitaire euh, de crise écologique euh, sur les enjeux sociaux et donc elles offrent une plus grande résilience sur le long terme donc ça, ça nous rend euh, plein d'espoir et on espère surtout que cette façon un peu différenciante d'appréhender l'investissement en, en intégrant au-delà du, du rendement et de l'analyse du rendement et du risque financier mmh. l'intégration de ces enjeux extra-financiers, ben on espère que ça va petit à petit devenir une norme.
0: Mais avant d'investir dans une entreprise, qu'est-ce que vous faites Jusqu'où vous allez dans, dans l'étude de, de, de ses caractéristiques, de son bilan financier évidemment, mais même de sa volonté d'être une entreprise à, à impact ça, ça prend combien de temps avant de décider d'investir de l'argent dans une entreprise chez vous
2: ça prend un sacré temps. En fait, on est un investisseur classique. La ouais. différence, c'est qu'on met au même niveau l'analyse financière et l'intentionnalité de créer un impact. Et du coup, pour répondre à votre question, l'intentionnalité du dirigeant, sa volonté de vraiment s'engager sur des critères extra-financiers à travers un business plan, à travers un alignement de sa rémunération, ça fait partie des critères clés d'analyse.
1: Vous avez une méthode aussi hein, de mesure et de management d'impact, c'est ça Vous pouvez nous Exactement. en parler Avec quel principe du coup Sur quel principe elle repose
2: en fait, on a voulu justement rendre disponible cette méthodologie pour qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre, entrepreneurs et investisseurs et l'objet de cette méthodologie, c'est à la fois de mesurer l'impact des entreprises en regardant en fait à partir de leur chiffre d'affaires, quelle est leur contribution à ce qu'on appelle les objectifs du développement durable de l'ONU. Donc ça permet de mesurer la note, on a voulu là où il y a le triple A financier créer un triple I d'impact. Et puis par ailleurs, on a une méthodologie de management de l'impact où là c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour les pour les entrepreneurs ou justement on les aligne sur ce business plan impact à travers des, des indicateurs très spécifiques.
0: Mais cette méthodologie, vous êtes les seuls à l'utiliser ou finalement vous l'avez rendue disponible à, à, à d'autres
2: On l'a rendue disponible à d'autres. L'objectif, c'est qu'elle soit utilisée par le plus grand nombre. On s'est appuyé sur des cadres qui existaient, comme les, 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 les objectifs ODD. De, les ODD. Mmh. Exactement. Et on espère qu'elle soit utilisée. On est très humble parce que la mesure de l'impact, c'est quelque chose qui est en train de se créer, qui va se, se développer. Et c'est un enjeu clé parce que créer des standards, c'est ça clair, c'est ça qui va permettre à des investisseurs institutionnels de venir et de passer vraiment, à, de changer d'échelle. Oui, justement. Quel regard
1: vous avez sur l'état de la finance responsable aujourd'hui <rire> vaste question mais j'aimerais avoir votre point de vue Vous y un pied dedans on
0: pose la question, la finance responsable c'est durable pour l'interrogation, c'est un mouvement de fond. c'est pas une mode quoi, vous voyez ce que je veux dire
2: tout le sujet c'est de montrer que c'est pas du tout un mouvement de fond, mais que c'est pas du tout une mode pardon mais que c'est un vrai mouvement structurel de fond, parce que il y a vraiment en fait c'était un peu la remarque, c'est-à-dire que l'investissement impact on cherche à démontrer la corrélation justement entre l'impact et le rendement financier, c'est en train de se faire et en tout cas ce qu'on voit vraiment c'est que ces entreprises qui, qui mettent l'accent clé sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, elles offrent elles, elles ont une plus grande résilience euh, sur le long terme. Donc ça se développe mais c'est vrai que la, la, la finance durable il y a besoin quand on regarde les montants nécessaires pour justement atteindre ces, ces fameux ODD, on parle de 2, 2500 milliards de dollars par an jusqu'à 2030, il faut une coalition de tous les acteurs euh, les entreprises à impact ont un rôle clé à jouer parce que ca, par leur capacité d'innovation, de création de nouveaux business models, elles changent la donne, mais elles ont besoin d'investisseurs. Et c'est pour ça que justement tous ces cadres financiers, notamment sur la comptabilité, etc., extra-financiers, sont très très importants pour, pour attirer beaucoup d'investisseurs.
0: Vous, vous parliez des investissements que vous avez maintenus malgré la, la, la crise sanitaire et, et économique. Est-ce que vous y voyez même une, une opportunité à saisir pour euh, enclencher ou accélérer des, euh, des mutations dans certaines entreprises
2: oui, je, je pense que cette crise, finalement, elle va sans doute accélérer... Euh, certaines tendances de fond parce qu'on n'a plus le choix qu'il faut trouver de nouveaux modèles, de nouveaux modes de consommation, de mmh. production et donc on le voit nous à travers tous les, les entrepreneurs qu'on rencontre il euh, y, a, y, a y, a, y, a, y a beaucoup de, de nouveaux business modèles qui se créent et, et vraiment nous le, le message c'est que c est, c est, c est vrai, ça peut être source vraiment de création de valeur pour les, pour les entreprises.
0: Votre <rire> tout dernier investissement c'est euh, quelle entreprise
2: Le tout dernier investissement c'était l'entreprise Jean Bouteille donc ouais. le vrac liquide et là on est en train de, de, de finaliser trois opérations intéressantes sur l'efficacité énergétique, sur l'hydrogène et sur l'inclusion sociale, l'accompagnement de personnes oui, isolées.
1: en termes d'inclusion sociale, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées cette année sur cette tête thématique Alors, cette
2: année, on n'a pas encore finalisé le dossier, mais on en regarde de très près. Et ce qui est intéressant sur l'inclusion sociale, c'est de voir comment aussi le digital peut permettre justement à certaines solutions d'accompagnement de personnes, notamment isolées, de de, de passer aussi à l'échelle. Donc on regarde des, 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 nouveaux, des nouveaux business models sur ces, sur ces sujets sociétaux, à la fois sur euh, la santé et l'éducation. Il une,
1: une entreprise bien, vous le disiez, très mature, donc déjà bien ancrée dans le marché. Hein. Vous ne vous intéressez pas finalement aux start-up qui viennent de, de
2: juste d'émerger Alors Dans notre fonds, on a une petite enveloppe qui représente 10% de la taille du fonds qui est dédiée aux start-up. Et pour nous, c'est important parce que ça nous de voir, c'est un peu une tour d'observation, ça nous permet de voir toutes les nouvelles tendances sur ces enjeux-là. Mais le cœur de cible, notre cœur de cible, c'est effectivement, on regarde des entreprises en croissance, qu'on appelle du, du small cap classique, donc mmh. du capital développement, avec des tickets qui vont de 3 à 15 millions d'euros.
0: Bon bah vous pouvez regarder Smart Impact tous les jours, fin d'émission, 5-6 minutes pour une start-up, donc mmh. ça vous donnera peut-être des bonnes idées. Merci beaucoup. Merci Aglaïtou Charles-Audrillon, à, à bientôt sur Bismarck. Tout de suite notre débat. Bienvenue sur un plateau de tournage éco-responsable. Est-ce que le nôtre l'est On verra bien. On va voir.
1: Vers des productions audiovisuelles et cinématographiques plus vertes, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Xavier Farrer Hutchison, responsable politique, environnement et climat de France Télévisions. Bonjour et merci d'être avec bien nous. Bienvenue à vous. Et nous avons également Mathieu Delaus, fondateur de Sequoia Éco-Tournage. Bonjour, c'est bien bienvenue. C'est exactement que, ça. Euh, Sequoia, Bravo. merci à tous les deux d'être avec nous. On merci commence euh, avec vous, euh, Xavier Farrer-Hutchison, euh, le, le collectif éco -prod. Euh, puisque vous êtes également un membre de ce collectif, a été créé en 2009 par plusieurs acteurs euh, de, du secteur audiovisuel et cinématographique suite à une prise de conscience, c'est bien ça
3: Alors Suite à une prise de conscience de certains de, de, de quelques, quelques personnes ralliées notamment à TF1, à mmh. Canal+, à, on avait à l'époque aussi le, enfin le, le, le groupe Audience, mmh. euh, la commission, toutes les commissions du film de, de films de France et Paris Région. Enfin, euh, donc je ne dirais pas que c'est une prise de conscience collective, mais de certains qui ont souhaité effectivement engager une, une démarche et essayer de proposer des ressources, une structure pour... Euh pour le secteur. Donc ils proposent
1: tout un panel d'accompagnement. De, de, oui. Le
3: collectif hein. propose autant, il y a un guide méthodologique, vous avez des fiches pratiques, il y a des sessions de formation qu'on qu qu appelle le Pass Écoproi, qui sont mm -hmm. gratuites et qui s'adressent à l'ensemble des, des professionnels. Nous avons aussi des outils d'évaluation carbone, notamment le Carbon Clap. C'est quoi C'est un calculateur,
0: calculateur d'empreinte en quelque voilà, sorte ouais, D'empreintes
3: climat, d'empreinte carbone. Ouais. Vous avez également euh, des conférences. Donc après, il y a tout le portage euh, et, et une tentative d'implémenter. Ça au sein, de, au sein de la profession. Donc, on arrive à quelque chose d'assez complet. Mmh. Et, et ils ont le mérite de faire ça à une époque où ça n'intéressait euh, pas grand monde. Pas
0: grand monde. Et alors, justement, ans, même, une décennie euh, plus pas. tard, euh, le, alors, on, on, on peut tirer à un, un bilan. Oui. C'est un vrai ouais. tournant pour vous
3: Alors, je pense qu'il y a un tournant. Il y a eu une, une déclaration récemment du CNC qui vient de mandater quatre experts sur euh, la mise en place de préconisations environnementales, justement pour le secteur du visuel. Mmh. Euh, il y a des acteurs privés voilà, qui font un travail remarquable notamment Sequoia Écotournage. Donc voilà, on voit que c'est en train de prendre une autre, une autre dimension. De là à parler de bascule, on n'y est pas. Mmh. Mais c'est vrai voilà, c'est en train d'arriver à maturité. Et, et, et ça s'implémente, en tout cas, ça se, ça se déploie beaucoup
0: plus. Ouais. Mathieu Delahousse, justement, vous créez euh, Sequoia Écotournage. Il euh, y a combien de temps Et, et pourquoi après, après quel constat, d'une certaine façon
4: il y a deux ans, un ouais. petit peu plus de deux ans maintenant qu'on a créé Sequoia avec un collègue régisseur, Charles, Charles excusez-moi. Et vous-même, vous êtes régisseur Et moi-même, j'étais régisseur pendant 20 ans ouais. et sur des tournages de publicité, de séries ou de, ou de longs métrages. Oui. Et, euh, et nous sommes, j'allais dire, un petit peu les, les enfants de, des coprods euh, dans le sens où quand on a eu notre, notre éveil aussi, euh, notre conscience en tant que régisseur, en tant que, que technicien du cinéma, de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau on a regardé, on a découvert l'existence d'EcoProd, on a regardé tout ce qu'ils faisait et à un moment on s'est dit mais on est, on est donc en 2018, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'EcoProd existe et à notre sens ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, ça ne va pas assez fort, notamment parce qu'il faut vraiment, on est dans un métier de surmesure, chaque projet est unique, et il faut vraiment prendre les gens par la main, les projets par la main, les techniciens presque ou les techniciennes, on pourra parler de Paris ouais. et aussi et, ouais. et l'écologie c'est aussi euh, les, les gens c'est hein. un autre enjeu évidemment ouais. prendre qui est soin majeur de la planète sans prendre soin des personnes mm -hmm. c'est une euh, c'est une ineptie on pas de voilà euh, et donc on s'est dit qu'il fallait aller une étape plus loin qu'EcoProd et proposer un, un système d'accompagnement euh, sur mesure aux productions mmh. sur toute la chaîne de fabrication du projet et jusqu'au jusqu plateau lui-même avec des personnes présentes au jour des tournages euh, pour accompagner la démarche.
0: Alors sur votre site on a, on a trouvé un exemple d'économie pour un tournage euh, Alors le tour, un tour, vous dites tournage moyen 4 500 000 euros de budget, 50 personnes, 8 semaines de, de tournage mmh. et, et là on a secteur par secteur, l'eau en bouteille euh, 2700 euros, les cafés 3500 l'impression 7360 les piles près de 2000 euros les voitures électriques euh, plus de 10 000 euros euh, ça fait euh, seulement sur 5 postes 26 000 euros d'économie c'est à la fois beaucoup et pas énorme si on le rapporte au, au budget de 4 millions et demi ça fait quoi ça fait euh, euh, 0,5-0,6% du budget
4: c'est justement, justement ça qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que c'est des chiffres pour lesquels euh, en quelque sorte vous n'avez pas besoin de nous euh, et avec des démarches très simples sans avoir besoin de ces collègues, vous arrivez déjà en, ouais. en mettant en place la démarche. Ça, c'est la base. Quoi. La Simplement,
0: base. si un producteur se dit je veux faire un peu d'économie et faire du bien à la planète, ça, c'est facile.
4: Quoi. Et est ça. Est là, il y a des fiches d'éco-prod qui, qui sont en libre accès. Mm. Euh, tout est open source et euh, il y a des démarches très, très simples qui peuvent être mises en place et qui ont beaucoup d'impact. mais
1: Justement, est-ce que l'entrée, c'est la raison économique pour 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 s'y mettre dans cette transition écologique oui bon. ouais à la base c'est vraiment pour faire des économies et ensuite on va on va s'intéresser à l'impact social c'est un bon argument c'est pas à
4: la base c'est... Pour faire des économies, que ce sont les économies qu'on va mettre en avant. Mm. C'est aussi une meilleure image de marque. C'est aussi le fait de se préparer à des changements euh, de, de législation, à des changements d'obtention d'aide. Mm. Aujourd'hui, il y a des bonus. Demain, il y a de fortes chances qu'il y ait des malus et que ça soit plutôt des conditionnements. Si vous ne l'êtes pas, vous serez pénalisé plutôt qu'on mm. vous récompense pour mm. l'être. Donc en fait, c'est aussi permettre aux entreprises, aux productions de se préparer au changement. C'est toujours plus facile d'être préparé à un changement plutôt que d'attendre qu'il nous tombe dessus pour, euh, pour le mettre en place. Mmh. Et, euh, et donc, les économies beaucoup plus large et beaucoup plus importante pour la production, c'est justement des économies à cette échelle-là et qui là sont des économies un peu plus structurelles. Quand vous vous intervenez, on va bien
0: au-delà des chiffres qu'on a vus là
4: Bien sûr. C'est en effet ce que, ce que l'on va coûter en quelque sorte. Mmh. C'est justement pour permettre de mettre en place soit une démarche qui soit beaucoup plus pérenne et qui va permettre sur du long terme de générer beaucoup plus mmh. d'économies.
3: Il ne faut pas minimiser non plus. Il y a de vraies démarches volontaires. Il y a effectivement l'aspect aspect économique. Mais parfois aujourd'hui, quand on embauche un eco-manager, c'est vrai qu'il y a aussi le souhait de réduire son, son empreinte. Et la question économique, moi je la reboucle avec une étude qui va, que Ecoprod va bientôt publier sur l'impact sectoriel, enfin l'impact du secteur au niveau environnemental. Et on découvre justement qu'il y a un enjeu économique qui est assez important, notamment sur la question des ressources. Mmh. On est une industrie qui se digitalise. On vient de faire une première phase de de digitalisation, on entame la, la seconde, et ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle tout ce qui est matières premières, matières critiques, donc ce sont des, des matières premières dont l'approvisionnement n'est pas encore tout à fait euh, serein, pour, euh, même au niveau européen, et ça va se reporter sur les coûts. Donc on a estimé déjà des études qui montrent qu'en termes de hausse des coûts, on va sur la phase tournage à plus de, de 30% sur des équipements qui seront plus onéreux. Donc indépendamment, alors c'est vrai que l'économie peut être une porte d'entrée. En revanche, prendre aussi la compréhension de l'impact environnemental et son impact économique, voilà, en double sens, c'est aussi à, à comprendre. Je ne peux pas en dire plus sur cette étude, elle n'est pas encore tout à fait publiée, mais voilà, elle révèle des choses assez... Euh, Assez, assez inquiétante sur, sur les enjeux environnementaux et son impact mmh. sur le secteur. Et
1: chez France Télévisions, alors, puisque vous, vous, mmh. vous, vous travaillez pour France Télévisions, comment Absolument. ça se passe Quelles que, quelle, quelle solutions, finalement, avez-vous mis en place Alors, des
3: solutions, c'est plutôt des démarches. Ah, euh, là aussi, on était plutôt à l'avant-garde avec Plus Belle La Vie. Hein, c'est un une des premiers feuilletons qui a aussi dédié une personne. Hein, C'était les premiers, les prémices de l'éco-manager. Mmh. Euh, donc, plusieurs choses ont été mises en place, notamment autour de, de l'énergie, autour des, de la réduction des, des plastique à usage unique. C'est-à-dire que
1: c'est par tournage que ça se passe C'est par
3: tournage, ouais, ah. oui. oui, oui. Okay. C'est au niveau des studios là, que ça s'est fait. Ensuite. Donc là, par exemple, récemment... on est
1: dans un studio, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention aux <rire> lumières là, vous... vous avez
3: les lumières, vous avez ouais. effectivement les types de lumières, donc les LED. Okay. Ces écrans-là aussi, ce n'est pas tout à fait recommandé en termes d'équipement parce que c'est ah. très 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 dispendieux en termes de ressources. Ah. Euh, ah, yeah, yeah. Et après, tout se fait. Alors, on comprend de plus en plus que voilà, on est de plus en plus sur des phases post-production qui prennent le pas sur le, la phase production c'est aussi vers ça qu'on mmh. qu s'oriente et, et, et de là c'est tout ce qui impacte le secteur du digital en termes de consommation énergétique et en termes de consommation de ressources
0: mais dans vos relations avec les, les producteurs euh, de, de fiction ou de, ou de, ou de flux euh, ça veut dire que vous pourriez ne pas prendre un producteur même si son projet vous plaît parce mmh. qu'il oui, ne fait pas la démarche vous n'êtes pas là on quand même est pas
3: là. on n'a on pas un rapport injonctionnel mmh. -là. et puis d'abord on essaie d'abord de faire au sein de, de nos productions propres en interne mmh. avant de demander à nos, à nos partenaires de, de le faire. Donc, nos partenaires le font. Baniget vient de lancer une, une production euh, germinale avec l'emploi d'un éco-manager. Mais c'est leur, euh, leur volonté. Oui. Euh, disparition inquiétante. Tu avais travaillé d'ailleurs sur... Euh, oui, sur oui. Euh,
4: c'est quoi « Disparition inquiétante » C'est une euh, série de, de Calis Productions mm -hmm. euh, portée par le producteur Stéphane Strano qui est aussi le président du Festival de la Fiction de La Rochelle mm -hmm. euh, avec lequel on s'était engagé euh, sur trois ans pour euh, transformer ce, ce festival et essayer de l'amener vers beaucoup plus d'éco-responsabilité. – Malheureusement, la situation sanitaire a fait que cette mmh. année, le festival de La Rochelle n'a pas pu euh, avoir lieu comme, euh, comme, il a, comme il aurait dû, comme il se passe traditionnellement. Et, euh, et Stéphane, après ce festival de la fiction, a dit « je ne peux pas euh, avoir lancé en grande pompe cette démarche pour le festival » et moi-même, en tant que producteur, ne pas m'appliquer ces démarches. Donc sur, le, sur deux épisodes de disparition inquiétante qui se sont tournés dans la région de Strasbourg, mmh. nous avons mis en place toute une démarche euh, responsable qui a consisté essentiellement et même pour nous chez Sequoia, à travailler dans le local, à restructurer le tournage dans la réalité locale. C'est-à-dire que nous, nous sommes allés chercher de techniciens sur place à Strasbourg, que nous avons formés aux pratiques de Sequoia pour que même les personnes de Sequoia qui travaillent sur le tournage Soit des personnes locales, donc qu'il n'y ait pas d'hôtel, qu'il n'y ait pas de transport, etc. Parce qu'une grosse part de, de ce que nous disons, euh, et plus belle la vie aussi, il euh, y a une partie scénaristique qui est importante aussi. Il mmh. y, y a des messages qui sont passés dans les scénarios, euh, dans le sous-texte qui est hyper important. C'est qu'on est dans un métier de média. Le message est important. Et dans toutes les démarches éco-responsables qu'on va faire, ce qui est excessivement important, c'est d'expliquer pourquoi on les fait et qu'est-ce qui en découle. Et l'intégration d'une économie sociale et solidaire, le fait qu'on travaille avec une solution qui permet peut-être l'emploi de personnes en situation de handicap ou en réinsertion sociale a autant d'importance que le fait de trier les déchets. Là, le trier les déchets n'est pas une fin en soi. Trier les déchets, si en plus ça permet de faire travailler des structures. Et voilà, il y, y a vraiment une globalité et montrer qu'on doit s'intégrer dans un écosystème et qu'on n'est pas juste une activité avec le début de journée, la fin de journée, mais que tout ce qu'on a. Tout ce qu'on fait a un impact.
0: Merci beaucoup. Merci à
4: Merci. tous les deux d'avoir participé à cette émission. Tout de suite,
0: c'est Smart, Smart Ideas, Ideas. une start-up mise à l'honneur. Martaïlise, la bonne idée du jour, une start-up euh, à l'honneur euh, pendant 5-6 minutes. Bonjour Anne-Cécile Hulot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de My Golden Closet. C'est une plateforme de location de vêtements entre particuliers. Euh, vous vous êtes lancée quand et puis euh, aussi euh, comment vous est venue cette idée tout simplement
5: Alors euh, déjà merci de me recevoir. Euh, je me suis lancée en mai 2019 donc ça fait à peu près un an et demi. Mm -hmm. Et en fait euh, un jour j'ai ouvert mon dressing et je me suis dit mais c'est fou, je pense que je porte à peu près 20% de ma garde-robe que tout le reste ça ne sert à rien mais que j'ai pas forcément envie de m'en séparer donc j'ai pas envie de les revendre euh, sur des sites de revente de seconde main et je me suis dit euh, j'étais très préoccupée par euh, l'impact négatif de la mode bah, sur l'environnement et je me suis dit pourquoi ne pas utiliser tous ces vêtements et en faire en profiter d'autres gens en fait et euh, d'un autre côté j'avais aussi tout un tas de copines de copains qui me disaient euh, j'ai vraiment rien à mettre euh, j'ai pas envie de euh, payer 200 euros une robe pour le mariage de ma cousine alors que je la remettrais qu'une fois mmh. et du coup je me suis dit, bah peut-être que dans mon placard il y a des choses qui vont te plaire et peut-être que dans ton placard il y a des choses qui vont te plaire et c'est comme ça un peu que m'est venue l'idée.
1: Donc mmh. du coup comment ça fonctionne Vous échangez vraiment les placards
5: Exactement, donc en gros l'idée c'est que les propriétaires mettent leur dressing en ligne sur notre plateforme et qu'ensuite il y a des locataires qui viennent chiner un peu, regarder ce qu'il y a en ligne, qui trouvent leur bonheur et qui ensuite euh, font une demande de location donc c'est le propriétaire qui fixe le prix de la location, c'est un prix par occasion, donc c'est-à-dire que l'idée c'était de faire un truc aussi flexible que possible. S'il euh, y a une jeune femme qui a un mariage dans le sud, je ne voulais pas qu'elle soit pénalisée par rapport à une autre qui aurait un mariage en région parisienne. Et du coup, c'est le même prix pour euh, 3, 4, 5 jours du moment que la propriétaire euh, est d'accord.
1: Ah, J'imagine que s'il y, y, y a une charte, des clauses pour que si le vêtement ne revient pas dans les mêmes conditions, effectivement... Euh, <rire> légèrement soit... déchiré, amoureux. Voilà, évidemment, ah,
5: il euh, ouais. ouais, y a une caution. Oui, tout à fait. Il y a une caution. Après, ça, euh, euh, ça c'est une question que tout le monde me pose. Mais dans la réalité, sur les milliers de locations qu'on a faites pour l'instant, on a eu une fois une fille qui a déchiré sa robe. Oui. Et on l'a appris après, parce qu'entre-temps, elle avait réussi à la retrouver sur une autre plateforme de revente de seconde main. Et du coup, nous, on n'a même pas été au courant euh, de la chose. Donc pour l'instant, c'est un bilan hyper positif, en tout cas, en termes de, euh, bah, comme il y a une caution, les locataires prennent extrêmement soin de l'article. Mm -hmm. et, euh, et du coup, en fait, elles reviennent toujours en parfait état. Donc pour l'instant, c'est assez positif comme retour.
0: Donc on peut louer des vêtements ou des accessoires, qu'est-ce qui marche le mieux
5: Alors, pour l'instant, euh, on s'est surtout lancé sur le marché de la femme pour, pour des occasions spéciales, donc ça va être pour des mariages des soirées, des galas euh, donc tout ce qui est un peu occasion spéciale donc ça, ça marche
1: extrêmement bien Oui, parce que c'est plutôt là qu'il y a une demande finalement parce que les vêtements quotidiens Exactement, mmh. c'est vraiment... pas du tout
5: des vêtements quotidiens je pense pas qu'on va louer son t-shirt, euh, son jean okay. euh, mais par contre, on a aussi beaucoup d'autres segments qui nous ont été demandés là, avec l'arrivée de l'hiver, on voudrait faire le ski parce qu'on a tout un tas de gens qui nous ont dit bah en fait euh, j'ai pas de combi, je ressemble à un clown sur les pistes chaque année, c'est jamais à ma taille je flotte dans mes moon boots euh, et du coup l'idée c'était de se dire bah, voilà, peut-être qu'il y a une euh, maman qui a eu 5 euh, enfants qui a des moon boots dans toutes les tailles de toutes les oui. coloris et, cave. Ça, exactement, et ouais. qui serait ravie de se faire un peu d'argent ouais. on voudrait aussi se lancer sur les déguisements ça nous a été très demandé ouais. et un jour je pense qu'on fera aussi des enfants ouais. parce que euh, ça nous a été voilà, très demandé par exemple les robes de baptême, c'est tout bête mais on a plein oui. de, de parents qui nous euh, sûr plein dedans, là pour Halloween. Voilà, voyage.
0: exactement. Bah, tout à fait, les déguisements, euh, plutôt que de racheter quelque chose. Est-ce que en France, on est plutôt en retard sur ce, ce type de, de service, sur la location de vêtements Est-ce que vous avez vu que ailleurs, que, ouais. en Europe ou dans ouais, le ouais, monde, ouais. ça existait déjà bien Aux
5: états unis ça fait déjà à peu près 5 ans que c'est lancé et que ça marche ouais. extrêmement bien. Là, au Royaume-Uni, ça cartonne. Il y a énormément de start-up euh, dans location de vêtements et euh, c'est vrai qu'en France, on est en retard et que euh, bah, voilà, le marché, bon, c'est ça qui est intéressant, mais n'est pas encore prêt. Donc, il y a eu énormément de pédagogie à faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais t'es folle, pourquoi est-ce que j'ai loué mes vêtements Et au bout d'un an, à force de voir que bah, ça fonctionne, qu'elles peuvent se faire de l'argent extrêmement rapidement, enfin, il y, y a des filles qui gagnent des centaines d'euros en louant leurs vêtements, bah, du coup, elles se disent, bah, en fait, c'est quoi mon blocage Je vends mes articles sur des plateformes de seconde main, donc pourquoi Sachant pas Sachant que vous les nettoyez du coup les vêtements Non, donc moi mon objectif c'est vraiment pas de m'occuper de la logistique, parce que sinon en fait on ne peut pas faire un modèle très scalable si on s'occupe de la logistique. Parce que du coup ça voudrait dire qu'on est ait des, des pressing donc c'est les clients. filles qui se s'occupent entre elles. Et d'ailleurs pressing ou pas pressing hein. Il y a des propriétaires qui préfèrent être, que ce soit lavé à la main, il y en a d'autres qui disent non, moi je gère tout. Enfin donc ça aussi c'est votre business model du coup Donc nous on prend une Mission sur chaque transaction.
0: C'est ouais. voilà. tout simple. Mais il n'y a pas de garçons. Hein. C'est que, que pour les bientôt filles. Il hein. y en a encore Il y en encore. parce que ça ne nous intéresse pas Vous avez l'impression que ah, ça ne concerne On pas la clientèle des hommes
5: a énormément tout de, de demandes demande sur, les, sur les hommes, sur les nœuds papillons. Parce qu'il y a, une grande, il y a ah. beaucoup de, de mecs qui veulent avoir le nœud papillon assorti à la robe de, de madame. Mmh. Ah. Donc du coup, ils n'ont jamais la bonne couleur, la bonne chose. Mais le voisin a les nœuds papillons dans son pirate. Thomas, pour votre prochain. ça, ce
0: sera pour votre petite fille, la sorcière et vous trouverez quelqu'un pour faire le pirate. Merci beaucoup. Merci, Anne-Cécie euh, Lulot. Bon Merci vent beaucoup. à My Golden Closet. Voilà, Merci. Smart Impact. C'est euh, déjà fini. Bonne humeur. Aujourd'hui, <rire> ça fait du bien. On se retrouve demain. Bon, En même temps, c'est un peu ça tous les jours. Le 9h, midi et 20h30. Et 20h30. Salut. <rire>